0: Ahora sí, catorce y cincuenta hay muchos mensajes pendientes, me da muchísima ansiedad Si fuera por mí, eh, realmente me sentaría a leer mensajes Y responderle a cada uno de ustedes mensaje por mensaje Porque, nada, me parece muy tierno que activen y que manden mensaje eh, Así que lo vamos a retomar esto Vamos a retomar los mensajes que mandaron tanto de pelis de terror Como toda la gente que nos contó qué estaba haciendo mientras nos escucha La gente que se sumó como Nueva oyenta, Algo que me, me pone muy feliz Como confirmar sábado a sábado que se suma gente Es algo que me llena de felicidad Así que no quiero dejarlos así colgados para siempre. Sí, Siempre. Vamos no a tomar los mensajes en un ratito, pero hay un programa por hacer. Y hay algo de actualidad eh, del ámbito de la economía, del ámbito financiero, que la persona para hablar del tema es Martínez Lipsuk. Marto. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Vos? Bueno,
0: bien. Antes de que arranques, eh, dejamos abierto el 11.4066, siempre está abierto, no pero eh, está particularmente abierto, vamos a prestarle atención, para que manden sus qué hago, que en un toque los vamos a retomar, eh, dudas eh, sobre el mundo financiero, dudas sobre ahorros, dudas sobre métodos de inversión, dudas sobre buenos momentos para hacer o tal o, o otro gasto, dentro de lo que Marto pueda responder, ¿no? Él sabrá hasta dónde, sí. lo hará. Eh, pero bueno, ya lo dejamos abierto en el 11 40 000 y ahora sí, Marto, eh, para que nos actualices un poco sobre lo que está pasando en este país. Los
1: actualizo porque voy a hablar de algo que es muy importante y seguro escucharon hablar, pero no sé si saben qué son. ¿Qué son? Las reservas del Banco Central.
0: Las reservas uh, del Banco Central. Uh, uh, yeah. Bueno, no sé, pero sé que eh, siempre estamos tensos por ese tema. Estamos siempre tensos. Necesitamos, y siempre necesitamos más.
1: Siempre necesitamos más. Qué codiciosos que somos, Ay, eh. Típico, típico argentino. No, eh, necesitamos más porque tenemos pocas, muy pocas. Muy pocas.
0: ¿Cuándo fue la última vez que muy tuvimos pocas. muchas reservas?
1: Es una buena pregunta. El tema es que cuánto es mucho, ¿no? Si comparás contra países de la región casi siempre estamos debajo de lo que deberíamos. Eh... Pero para que te des una idea, en las pasos de 2019 eran 70 mil millones de dólares. Sí. O sea, 70. Básicamente, que ya tengo ese número. 70. El 70. 70. Alberto asumió y ya eran 45. Y ahora ya son 37.
0: Ah, claro, claro.
1: Claro, claro, claro.
0: Eh, perfecto, entiendo perfecto. Son números de los que yo no tengo ningún tipo de noción. Pero te das cuenta que pero está bajando. entiendo que está bajando. <risas> eh, ¿Y cuál es el método para recaudar reservas, para tener más reservas?
1: Bueno, el método para recaudar más reservas es básicamente... ¿Cómo conseguir dólares? Puedes conseguir dólares con deuda, puedes conseguir dólares exportando.
0: ¿Para, ¿Las reservas son en dólares?
1: Las reservas son toda la moneda extranjera, digamos, que tiene el país. Bien. O sea, pueden ser dólares, pueden ser euros, pueden ser oro, pueden ser yuanes, pero claro, se contabilizan generalmente en dólares. Eh, pero el tema es que esas reservas, ahí también se está incluyendo dólares, que son los que tiene la gente, la gente en el sistema financiero.
0: Ah, si yo tengo 200 dólares en mi cuenta en de banco, banco, está siendo contada como plata del, Está como de contada las reservas. de las
1: reservas, claro. ¿En serio? Las reservas netas, que son las que tiene solo el Banco Central, que son del Banco Central...
0: Que no son las que, que tenemos que nosotros. Que no son las que
1: tenemos nosotros, sino que el Banco Central puede hacer lo que le gu guste con esos dólares, son 1.500, 2.000 millones de dólares. O sea, de esos 37 hay 2 que son del Banco Central y, y el con esos de la gente el reto de la gente, de las mm -hmm. empresas. Entonces, con o también puede ser que tengan forma de oro o forma de como el swap, por ejemplo, que tiene como intercambio con China, bla, pero así como dólar billete taca taca, son dos. Y con esos dos tiene que mantener el precio del dólar. Por eso nos importa tanto las reservas. Por eso cuando hay pocas reservas, empieza la duda de qué va a pasar con el dólar, la devaluación, de no va a haber devaluación, de que es lo que se vino yerlando las últimas semanas, meses. Y por ahora Massa lo viene evitando La pregunta es Bueno, ¿cómo lo evitó? Bueno, un poco de ajuste Seguro ya escucharon hablar Ha recortado varios presupuestos de varios ministerios eh, Y algunas cosas puntuales Como por ejemplo ir a negociar con el BID Para que nos den más dólares Como yo les decía, ¿cómo se puede conseguir dólares? Bueno, tomando de dudas una BID, Banco Interamericano de Desarrollo Liderado por Mauricio Claver Carón
0: el, el delegado de Trump que a, a, cuando estaba a Takis en el ministerio dijo No les voy a girar ni un peso a sí. de fucas. Y ahora que llegó a Massa dijo, bueno, por ahí sí
1: Se sacó una foto, estaban los dos muy contentos eh, Recordemos que no nos quiere mucho porque la elección para ser presidente del BID compitió contra Belis Tauvelis, hombre de Alberto Fernández, ganó Cleber Caron, entonces nosotros le disputamos el poder, perdimos contra él Y bueno, no nos quiere mucho también por, ese, por esa jugada política que nos salió mal como país claro. y como gobierno eh, Entonces dijo, no le voy a dar nada, llegó Massa, Massa fue a Estados Unidos y le dijo, bueno, a vos sí te voy a dar, porque Sergio es, Tomás
0: Porque sos Sergio Tomás Massa y te llevas muy bien con Estados Unidos hace mucho tiempo
1: Sí, y por eso van a ingresar algunos cuantos dólares, estamos hablando de ¿Cuánto? 1200, pero no todo ahora como no van a dar 500, después un poco más. Pero, pero,
0: pero después es, una, es un préstamo, o sea, después lo tenemos que devolver.
1: Después lo tenemos que devolver y es un préstamo para algo puntual. O sea, no es que te lo dan para lo que vos quieras, sino que son proyectos puntuales que el BID financia, ¿se entiende? Pueden ser cloacas, pueden ser eh, urbanización de barrios, puede ser una obra hídrica. ¿Y hay que
0: devolverlo en dólares o podemos devolverlo en pesos?
1: Eh, hay que devolverlo en dólares. <risa> Disculpame, ¿te podría dar estos billetes de Monopoly?
0: No, hay que no devolverlo No somos billetes de Monopoly, Marto. Porque bueno, esté muy devaluado nuestro peso.
1: <risa> en Estados Unidos no sé si te aceptan más un peso... O que un billete de Monopoly, no lo sé real. Eh, pero sí, no tenés que devolverlo en dólares. Pero lo otro que hizo Massa, porque yo le dije, ¿puedes tomar deuda o puedes exportar? ¿Qué dijo Massa?
0: Voy a hacer un dólar soja.
1: Voy a hacer un dólar soja, che, monstruo. Queremos un dólar soja, le dijo a sus amiguitos ahí en el Ministerio de Economía. Queremos un dólar soja. ¿Qué es este dólar soja? Bueno, ustedes ya saben que si alguien quiere exportar en la Argentina, le dan los dólares. O sea, le dan pesos al dólar oficial. Esto significa 140 pesos el dólar.
0: O sea, yo soy un campesino, eh, un productor agropecuario.
1: Sí. Campesino. Sí, campesino. Un, un,
0: campesino que... <ríe> un campesino promedio. Un productor agropecuario. Eh, vendo mis... Eh, no sé, vendo mis soja en sí, el... En el grano de soja tu poroto. En, el, en el exterior. Sí. Me pagan con dólares.
1: Te pagan con dólares, pero esos dólares sí o sí tienes que pasarlos al cambio oficial. Ok, porque está... O sea, vos lo vendés oficialmente, salvo que lo hagas ilegalmente, pero si lo vendés legalmente, vos esos dólares que te dan lo tenés que cambiar al cambio oficial, que está a 140, y encima de eso se te dan retenciones. O sea que te termina quedando un dólar a 90 pesos más o menos. Esa es la crítica que hace el campo, que es encima que el dólar está a 300, ¿no? Porque en si vos libro. vas a comprarlo, claro, si vos vas a comprarlo está a 280, está a 300, a mí me lo cotizás a 140, y de eso encima va a hacer retenciones. Bueno, más a lo que dice es, bueno, vamos a darle un dólar a 200 pesos. Solo por este mes para que liquiden. Liquidar todo ¿Liquidar qué que es?
0: Porque yo entiendo el concepto de liquidar, que es que, tipo, el proceso por el cual llegan los dólares al claro. gobierno.
1: Es finalizar la venta, es hacer.
0: Pero ¿qué, qué es, o sea. Esa
1: transacción de que te ingresen los dólares y esos dólares los pasas a pesos.
0: Pero al gobierno, la plata que le entra de la liquidación del campo es en sí. pesos o es en dólares. No, es al gobierno dólares.
1: le entran los dólares, pero en realidad.
0: Ah, ah. Y le da los pesos a. Y le da
1: los pesos al otro. Si el otro quiere comprar. Los dólares de vuelta Tiene que comprarlos al mercado blue
0: Ah, no, Yo pensé ah. que le entraban directo los dólares A los, a los exportadores
1: Claro, cuando lo liquidan Se hace ese cambio ah. Y entonces ahí cuando el gobierno le dice Liquiden sus dólares porque necesitamos tener más dólares en las reservas Los del campo dicen No, no te voy a liquidar porque Yo, si quiero comprar un dólar me cuesta 300 Y vos a mí me dan 90 por cada dólar Entonces entiendes? la
0: liquidación es el proceso por el cual
1: <risa> Socióloga por... Definiendo conceptos.
0: Yo, yo en una clase. Eh, profe, profe.
1: Cual, sí. Es ese
0: intercambio de claro, moneda. Claro. Eh, me das los dólares a mi estado, yo te voy a dos a los pesos correspondientes, o sea, lo equivalente al dólar menos eh, retenciones, retenciones, al sí. dólar oficial menos retenciones, sí. y esa es la liquidación.
1: Claro. Bien. Entonces, cuando sucede eso, al gobierno le entran dólares, ¿no? Si seguimos en el mismo discurso, como le entran dólares, tiene un poco más de reservas. Esta semana solo esta semana por el dólar soja eh, el Banco Central pudo comprar mil millones de dólares ¿se acuerdan que le dije que de reservas netas de lo que tenía en poder de dólares eran entre mil y dos mil claro el doble ahí. duplicó claro o sea compró bastante
0: muchísimo, muchísimo. muchísimo. le muchísimo. funcionó
1: ahora cuál es la crítica bueno ¿por qué le das un dólar especial al soja si cualquier persona Quiere vender su producto y vos le está dando 140. Sí, obvio. ¿Por qué? A Soja le das Porque 200. Porque tenemos
0: una dependencia estructural de los dólares que entran por esa vía, básicamente.
1: Y esa dependencia estructural se traduce en beneficios para el sector. Sí. Eh, esa es la crítica un poco que se hace a Sergio Tomás. También, eh, pensándolo prácticamente, no sé si tiene mucha más chances de es negociar con ese sector que cualquier está Cualquier ministro
0: de Economía que llega al ministerio... Eh, Llega con las manos atadas, no tiene muchísimos escenarios eh, posibles sobre los cuales intervenir, ¿no? Me parece que la Argentina en la actualidad...
1: La actualidad. Eh,
0: no tenés. Eh, como te come, te come por más que llegues con una postura ideológica H o B, te come la, la actualidad, te come la realidad. No tenés mucho, mucho margen para, para ser creativo en el Ministerio de Economía. Es la sensación que me da a mí por el momento en el que estamos ahora. Sí,
1: obvio. Eh, y el otro dato es que con el dólar soja también lo que se logró un poco es bajar el dólar blue mm. que se acuerdan que había llegado a 350 que era un número bastante delirante ¿eh? para que tengan una idea si tomás el dólar post 2001 sí. o sea, se acuerdan ese salto brusco post devaluación de cuando se terminó el 1 a 1 había llegado más o menos a 3.60 a ah, precio tremendo. de hoy. O sea, estamos al mismo nivel de dólar ese. Bueno, claramente fue lo que se conoce como un overshooting. O sea que saltó de más el precio y después se acomodó bastante más abajo.
0: Bueno, pero igual también 3.60 hoy con otra inflación también. No, no,
1: no. Contando la inflación. Descontando ¿Ah, la inflación. descontando la inflación. Claro, no. Si no, era 3 pesos, ¿entendés? Claro. Pero ese, esos 3 pesos de ese momento claro. significan 360 ahora. Y nosotros habíamos llegado a 3.50. O sea, el mercado estaba diciendo te compro dólares al mismo precio, descontando la inflación, de lo que vendía en 2002. Era un poco raro. No estamos todavía en esa situación. No, estamos gracias a Estamos mal, bueno, no estamos en esa situación. Bueno, y el dólar bajó un montón.
0: Igual es algo que, que yo percibo mucho. para ahí nosotros que estamos eh, hashtag hiperpolitizados, las personas que trabajamos mucho de esto y que hablamos mucho de esto, nos acostumbramos a cierto clima de crisis. Pero me pasa con amigas que me preguntan ¿No? ¿Hasta dónde puede escalar esto si se viene una hiperinflación? Como que mucha gente que no. Que no igual nadie sabe hasta dónde puede escalar esto, ¿no? Pero como con una sensación de cuán grave realmente y cuánto va a escalar esto, cuánto se va a desmadrar, ¿no? Ahí está esa sensación.
1: Y también estuvo mucho en el momento en el que hubo. Bueno, asumió y Renunció Guzmán de repente, asumió Bataki, parecía que no tenía tanto poder político, ¿no? Se disparó la inflación, se disparó el dólar blue. Bueno, en ese momento sí. Ahora parece que el gobierno lo tiene un poco más atado. La situación, pero septiembre y octubre son, son meses complicados. Siempre. Porque ¿Por no
0: tenemos cosecha. Solo aprendimos. Porque,
1: muy bien. El primer semestre es la cosecha importante. Y en el primer semestre no pudiste comprar tantos dólares. Entonces ahora tenés que darle muchos beneficios a los que se quedaron con los granos para que te den dólares. Ese es un problema. Veremos... Como habría dicho algún ministro alguna vez en la historia de argentina que llega el fin de año, que pasa el invierno, ¿no? Ojalá lleguemos bien y con el dólar blue Así planchadito como planchaito, estuvo en los últimos planchaito, días Planchadito, planchadito
0: 1140660000 Es el número para que manden sus ¿Qué hago? Preguntas financieras dentro del orden De lo que Marto puede responder No le pregunten Eh estoy Tengo que comprar de pozo, estoy viendo esta propiedad en tal lugar, claro. ¿qué hago? ¿Invierto ni viendo No, más que bueno, hostia,
1: nada. 40-40. No herramientas de
0: inversión más para la gente de a pie, más eh, dudas entre dos opciones. Bueno, ya empezaron a llegar algunos. Eh, hay una que nos, nos pregunta,
1: ¿cómo hago para repartir mis ahorros con mi pareja? Yo sé que es muy general, pero algún tip. Eh, ¿Repartir mis ahorros o repartir tus gastos? Eso es Excel. una pregunta Buena pregunta de buena profe Pregunta, pregunta de parece, profe Parece más repartir gastos Habrás, querido, ¿no? decir, ¿habrás no querido, querido decir habrás
0: querido decir gastos? Para mí quiso decir gastos Yo le estoy salvando No el creo que quiera final. decirle A su pareja
1: Repartir ahorros Toma, te claro, pues. <risas> doy la
0: mitad de mis ahorros Porque te amo
1: Claro, igual puede ser también, Pero vamos a hacer las dos Para mí repartir gastos Es una aplicación muy buena Que se llama Splitwise Sí Y hay muchas aplicaciones Del estilo Que básicamente Vas anotando todos tus gastos quién los paga y a quiénes corresponde Sí, y, sí.
0: La, y la aplicación hace sola la cuenta de cuánto puso cada uno Cuánto va en el saldo
1: Claro, hay de... varias, igual eh, Hay otras donde puedes hacer directamente como si fuera Un Excel, que vos anotás todos tus gastos Y pones que lo pago, no sé, hay un montón Googlea, a mí Splitwise Me funciona, también sirve mucho para viajes con amigues Viajes con amigues y si no sabes. ¿Quién paga cada cosa? Bueno, cada uno anota sus gastos en Splitwise bueno, Después se ve cuánto se gastó en total Y se hace la cuenta sola En
0: cualquier caso, para mí, si uno decidiera eh, Dividir los gastos con su pareja Va a requerir cierta disciplina eh, Eso, en relación de cada vez que hace un gasto Acordate de anotarlo Como que requiere cierto compromiso con el registro Sí,
1: y sobre todo tener la charla Porque hay algunas parejas que a veces Bueno, vos pagas el alquiler y yo el costo de vida Y vamos viendo si es más o menos lo mismo Y nos manejamos Si hay una, que, una de las personas que cobra mucho más también puede ser tensionante en el sentido de, bueno, si vos cobras más, tal vez es lógico que pagues un poco más de la casa si estamos conviviendo juntos y somos una pareja. Bueno, pero son cuestiones que tienen que tener más o menos el mismo criterio ponerse de acuerdo y en todo caso ir viendo si le dan bien las cuentas.
0: Silvana dice: Consulta, si la tarjeta de, de, de débito, el pago. Eh, si la tarjeta me debitó el pago mínimo, si ya pasó el vencimiento, ¿puedo pagar el total?
1: Eh, sí, eh, o sea, te queda como que lo, lo, se lo debes básicamente el banco la tarjeta.
0: Yo tengo una pregunta sí, sobre esto. Pregunta. Eh, yo puse, yo tengo débito automático a la tarjeta de uh, crédito. Es un tema, crédito. sí,
1: no, es el débito automático.
0: Tengo débito automático a la tarjeta de crédito. Sí. Pero cuando volví de viaje. Dije, quiero pagar todo lo que gasté con la tarjeta de crédito Lo quiero pagar ahora, no quiero esperar que se me debite Porque mira si aumenta el dólar sí. a cuando se me debita Entonces entré a la aplicación Pagar ahora Pagar ahora total. y pagué el mínimo Ok Fue una mala decisión, ¿no? Sí Porque ahora no se me debita siendo, ¿Se me va a debitar el resto? Tenés que. O sea No cancelé el débito automático
1: Ok, pero ¿se te va a debitar el resto? Es una buena pregunta para ser tu asesor del banco Pero entiendo que sí, que se debería debitar debería el resto El, resto. Eh, el débito automático... Si vos pagás, por ejemplo, si hubieras pagado el total...
0: ¿Cómo? No sabía cómo hacer. Bueno,
1: pero si pagás el total, hay veces que si tenés el débito automático... Te lo cobra de nuevo. Te lo cobra dos no. veces. Si lo pagas como el mismo día, entonces es como, hijo de puta. No, no, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Te llevaste todo mi dinero. Y entonces, si tienes esa plata, cuidado con el débito automático. Tenés que descancelarlo ese mes y volver a ponerlo para el mes siguiente. Ok. Eh, pero sí, recuerden que nunca es muy conveniente pagar el mínimo de el la tarjeta. Mínimo. Porque el mínimo, si solo pagas el mínimo, el resto se te refinancia una... Tasa de interés bastante alta. Si vos pagás un poco más que el mínimo, ya se te refinancia una tasa de interés un poco más baja. Bien. Eh, así que siempre, si puede, novio traten de conseguir esa tasa diferencial.
0: Acá un oyente dice, Marto, estoy por vender mi moto. ¿Cómo puedo invertirla a mediano plazo? O sea, invertir la plata supongo que gane por eh, la venta de la moto.
1: Sí, y depende también para qué la querés esa plata. Si de repente te querés comprar una moto, en otro momento, depende también si ya sabes en qué momento. Si vos sabés que estos meses no lo vas a comprar, tal vez un plazo fijo uva te sirve, porque esa plata, si vos la pones en dólares, vas a tener que comprar y vender dólares muy rápido. ¿Se entiende? Y vos, si yo compro dólares hoy y a la semana vuelvo a venderlos, puede ser que haya ha subido, puede ser que haya bajado, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que le está dando un diferencial a la persona que le compraste. Porque la persona que te vende el dólar blue, gana... Un poco de plata, por no decir bastante, cuando te los hace. ¿Entiendes? Él los compra a 200 y lo vende a 210, ponele. Con números actuales, lo compra a, a 270 y te lo vende a 280. Esos 10 pesos vos lo perderías si compras y vendés muy rápido.
0: No, dice a mediano plazo. ¿A mediano plazo, comprar dólares sirve como inversión?
1: Eh, sí, a mediano plazo. ¿A mediano plazo cuánto sería? sería? A mediano ¿Sería? plazo, ¿Seis ¿no? Meses. ¿Seis meses? Puede ser. Tal vez lo que puedes hacer, que es básicamente lo que venimos diciendo hace mucho, pero nunca está de más decirlo. Poner los
0: huevos en distintas canastas. Poner
1: huevos en distintas canastas. Entonces, si sí, bueno, pongo la mitad en un plazo fijo uva y pongo la mitad, con la mitad me compro dólares. Entonces, si el dólar se va a la garompeta, vos sabés que bueno, un poco tenés cubierto esa opción. Y si no, bueno, tenés el plazo fijo uva que tal vez le ganó a la inversión del dólar blue.
0: Eh, no, y quería... Eh contarle también al compañero que por ahí no escuchó o no sabe lo que es el plazo fijo UVA, puede ir a Spotify a los recortes de Glosario Financiero, Marto tiene, le dedicó una columna entera a explicar el plazo fijo UVA y por qué lo recomienda por encima de eh, otros plazos fijos eh, así que si querés profundizar puedes buscarlo sí. ahí en Spotify.
1: Hay alguien que dice ¿por qué no se pueden hacer plazos fijos UVA en Home Banking? Eh, se debería poder, hay algunos bancos que entiendo lo tienen medios escondidos eh, pero deberías llamar a tu banco y preguntar cómo tenés que hacerlo, porque sí, el te... caso fijo hubo precancelable. Eh, se tiene que hacer y si no puedes hacer una queja en el banco eso, central de la República yo, Argentina.
0: No, eso, yo recomiendo que llamen porque dos cosas uno algunos, en algunos bancos no te aparece en la aplicación del celular no te aparece la opción pero en el home banking entrando por la compu sí, sí. y segundo hay bancos lo tienen escondido te tengo que llaman, levantar el teléfono pues lo tienen que tener o sea es una disposición sí. a, a nivel nacional están obligados a tenerlo entonces si no te aparece es porque lo tienen escondido y la verdad que es una paja pero vas a tener que levantar el teléfono y decirle a tu banco dónde está el plazo fijo UBA
1: Denme mi plazo fijo Denme mi plazo ahora. <risas> Devuélvame mis ahorros. Eh, sí, eh, te, deberían. te va a costar tiempo y es una paja, pero deberías hacerlo, deberías poder conseguirlo. Hay un montón de mensajes, me estoy perdiendo con tantos, pero gracias por las preguntas. Eh, hay uno que me había preguntado al Instagram, mío, privado, que profundice sobre fondos comunes de inversión. Sí. ¿Por qué? Porque quería saber cómo invertir en cada uno viste que el banco claro, te da mil opciones. opciones bueno vos ahí podés entrar a ver el detalle que tiene cada uno entonces vos si ves el detalle tal vez te dice que tiene bonos en dólares entonces vos decís bueno si quiero arreglar en dólares y no puedo comprar dólares oficiales bueno tal vez puedo poner en ese fondo común de inversión que tiene los fondos en dólares ¿entiendes? Y sí, entonces, sí, sí. si el dólar se va de vuelta a la garompeta, eh, ese fondo común de inversión va a subir mucho. Eh, tienen que, si quieren entrar en ese nivel de profundización, tienen que leer los detalles de cada fondo Claro, común no, de inversión. y también
0: me parece que ahí ya hay un nivel del mundo financiero que tenés que ponerte a estudiar, ¿no? Para no, es entender.
1: Que real es dedicarle tiempo a leer cada una de las sí. cosas y ver si está en pesos, si está en dólares, si están empresas, qué empresas y que yo los es entiendo. Cuál preferís entiendo. Yo entiendo
0: a la gente, la gente es como yo, que yo voy a Marto y le digo, Marto, ¡Ah! ¿qué hago para ser millonaria? Y claro, la información que Marto nos puede dar tiene una limitación. Y después está lo que cada uno hace por su cuenta, como informarse, leer y qué sé yo. Y si te manigea, porque por ahí tenés la guita, ¿no? Para meterte en varias inversiones. Vas a tener que ponerte a leer por tu cuenta. Hay cursos, hay de todo. Pero digo, como que ya llega un punto donde hay gente que se dedica a esto profesionalmente. Literalmente, asesores que leen y saben mucho sobre esto.
1: Sí, sí. Literalmente hay consultoras que viven con muchas personas vendiendo servicios, tal vez, un poco mejor de los que hago yo. Pero... Tampoco que, wey. Wey. Tampoco que le pegan a todo eh, Más o menos Si les parece Un le audio, shows.
0: escuchemos a una persona Dale. Y oh. seguimos Hola chiques Bueno, esta es una duda para Marto Si soy ¿Dale? una docente sí. pobre sí. que a duras penas Puede ahorrar mil pesos al mes sí. Sí. ¿Qué me conviene? ¿Meterlos en un plazo fijo uva? ¿Y a dónde me recomiendas? ¿Qué banco? ¿O un fondo común de inversión? Eh, sino
1: otra cosa que vos opinen que es mejor. Gracias. Abrazos. 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 Gracias a vos. Eh, con la inflación tan alta como está, para mí, plazo fijo UVA es la mejor opción. Porque recuerden que es muy difícil empatar la inflación, no solo para nosotros, también para los bancos. No,
0: y también, digo, eh, tiene que ser guita que vos no planifiques usar en los próximos tres meses. Ese
1: es un detalle importante. El plazo fijo UVA el mínimo, es 90 días. Pero recordá que podés precancelarlo después de los 30 te da menor tasa, pero llegado el momento si necesitas en el día 45 necesitas la guita sí o sí, bueno, lo cancelás y te depositan con alguna cierta ganancia que seguro te va a servir entonces ahí mi decisión estos meses con la inflación tan alta sería plazo fijo de pero bueno, si necesitas la plata día a día, ahí sí, poner un fondo común de inversión y te despreocupás
0: 15-19 en la República Argentina, gente, eh, viene Juan Elman, se viene eh, todo lo que es profundizar sobre películas de terror, se vienen muchísimas cosas. Eh, si quieren ejecutar varios de los consejos que dio Marto el día de la fecha, nosotros recomendamos invertiplus.com.ar. Eh, en el Instagram, en las historias de Futu, tienen el link para entrar, pueden redirigir de ahí, pero eh, mientras tanto, eh, es eh, pueden chusmear porque ahí tiene tanto para comprar dólar oficial, como para comprar el dólar MEP, como sí. fondo común de inversión y ahora sumó criptomonedas. Así que Marto ha hecho columna de cripto, pueden buscar también el grosario financiero eh, y chusmear, invertiplus.com, todos los pueden seguir en sus redes también eh, para ejecutar no parte de lo que Marto explicaba hoy.
1: Así es.